0: Satt Motors f podd presenteras av byggvaruhuset Bauhaus. Ja, mycket välkomna ska vi vara till Vesat Motors Formel 1-podd som idag sitter och ladda lite grann för Formel 1-premiär. Och vem är bättre att snacka Formel 1-premiär då? En Rickard Dudell välkommen. Tack så mycket. Jag har ju försökt ställa om dygnet nu de sista dagarna. Det är inte så lätt det här med att gå upp, till, vad blir det, halv i natt eller någonting sånt. Då, för att vara på plats lagom till sändningen startar 02.25. Jag antar att du inte kommer att sitta och titta på tv då. Jag vet inte, första
1: träningen där vid 02:25 kanske är lite tufft. Antingen ska man ju vara vaken då, men om man ska upp och jobba på fredag, då kan det bli lite tufft.
0: Det är ju många andra som, som kommer att gå upp och titta, men ett bra tips är ju annars att spela in den och lägga den kloss i kloss. Då får man gå upp kanske, vad blir det då? Vid, den andra träningen börjar halv sju, halv sex, sex. Då får man sätta igång den första träningen klockan, sex, eller klockan fem blir det då. För att, för att hinna se båda efter varandra. Det kan ju vara ett tips.
1: Kanske kan jag göra så. Men eller så får man fokusera på träning två och så kolla Twitter innan. eller något.
0: Eh, Vad känner du inför premiären nu? Det är ju, har ju gått några månader sedan, sedan senast. Har, har du några speciella förväntningar i år? Eh, det är lite
1: kul tycker jag med alltså, uppförväntningarna och vintern när man har sett testerna. De har haft två, fyra dagars tester. Eh, och det är klart att man lite tänker, vad står de någonstans? Men jag tror alla har sin uppfattning över vart de står. Men man vet inte om det är något team som mörkar lite mer än andra. Hamilton sa till exempel att han tror att Ferrari har mer att ge än vad de har visat. Så att, det det visar sig självklart på, på kvalet. Det är först då man, man vet var de står någonstans. Så inte helt avgörande heller första racet i Australien, men ändå ganska mycket.
0: Har du kört där på, på, på Albert Park?
1: Nej, aldrig kört där. Jag har kört, varit i Melbourne och kört Sandown 500, australiensiska V8. Men aldrig där.
0: Albert Park som är en väldigt speciell bana, den är helt platt till att börja med. Och Det är ju en parkbana, det är ingen konventionell Och Precis som du sa så är det ju svårt att kanske ge den, eller den kommer inte att ge teamen riktiga värdemätaren, eller hur?
1: Nej, så är det ju varje år, men å andra sidan så... Så ser man, jag tycker man ser ganska tydligt vart de står någonstans. Och, och då, då är det i alla fall ingen som mörkar. Alla kör ju ändå för fullt.
0: Hoppas du att någon kan utmana Mercedes?
1: Det är klart man gör, självklart. Om alltså, man har vunnit VM två år på raken så vill vi väl, jag tror de flesta håller med om att man gärna vill se. Ja, självklart Kimi, men vi är alla medvetna om att Vettel är ett stråvassare. Att se Vettel utmana Hamilton eller Rosberg vore ju grymt kul.
0: Och det finns många anledningar till varför man vill ha den, den utmaningen från Fettel eller Kimi Räikkönen. Jag tror också att han kan vara var snabb i år, I alla fall utifrån vad jag såg under testerna. Och Då, då tänker jag så här att för så fort att Ferrari börjar störa Mercedes... Så kanske de behöver tänka om lite grann internt också. För de har inte behövt resa någon så här långt. De här två säsongerna har ju de varit helt ensamma där framme. Nå, med några få undantag. Och det är ju någon gång när någon har lyckats störa dem. Och då har det blivit väldigt krångligt för dem. Ja,
1: precis så har det ju varit. När, de gånger Fettel har kvalat in där framme så har han ju verkligen haft chansen. Så att, det blir helt annat med strategier och... Det är så enkelt att få starta i pool, ta ledningen och, och köra. För då kör du ditt race helt och hållet. Du behöver bara fokusera på det. Men när du är i trafik och när du måste ta hänsyn till andra däckstrategier och annat, då blir racet ett helt annat. Och, och det är det som är kul att se. Det är det vi vill se som publik också. Och jag tror, Självklart är det så att det är närmare mellan eh, Mercedes, Ferrari och Ferrari eh, Williams som jag skulle vilja sätta som trea. Men, men jag tror ändå, om man tittar på det som har varit, så tror jag ändå att Mercia har... Eh, ett litet försprång fortfarande.
0: Det som de verkar ha försprång med det är ju att skruva ur det i lilla extra just under kval. Att, att positionera sig längst fram hela tiden och därifrån kunna diktera villkoren. Eh, och det är väl det man hoppas kanske att Ferrari har lyckats hitta någonting också där de kan ett varv under kvalet verkligen skruva på så att de som kan vara med.
1: Ja, det är det man vill se. För racemässigt så var de ju helt klart närmare än kvalmässigt förra året. Eh, men å andra sidan har de närmat sig. Och fortfarande kvar efter så borde de då, alltså racetidsmässigt, vara kanske ännu bättre med. Och helt klart så tror jag att det finns större chans att Ferrari vinner fler race i år än förra året.
0: Då kommer vi in på det här med kval. För att det ser ju lite annorlunda ut det här nya utslagningskvalet då. Som, som man har tagit ett steg längre än vad man gjorde tidigare. Det var ju ett form av knockout-kval förra också. Men till i år så, så har man ändrat formatet till många. För tret, tror jag. Vad, vad, vad säger du om den ändringen?
1: Förvånande är väl det första tanken. Alla bara, vad, det, det, det har ju gnällts om många saker i Formel 1. Men inte så mycket om kvalet. Eh, speciellt då sen man införde Q1, Q2, Q3. Och innan man gjorde det så kunde ju ett, ett team sitta nästan hela kvalet och bara ut sista sju minuterna och köra två rans. Eh, men nu tvingas man då ut Q1, Q2, Q3. Och, eh, så jag tycker att kvalet har varit ganska bra. Men det är klart att eh, de vill försöka spajsa upp det ännu mer och försöka få lite ännu mer eh, kalabalik kanske, eller få bilar som kanske inte hade räknat med att åka ut, och åka ut tidigare och sånt. Men det jag tror det kan medföra eh, om vi har otur, det är att i slutet på Q3 att det kanske vissa bilar då har kört sina däck och det kanske är två bilar kvar då de sista tre minuterna eh, och så är det en som har, inte har några nya däck, en har nya däck och det är ganska klart hur det kommer bli. Det har varit ett spännande tycker jag i Q3 när fem, sex bilar åker ut precis in så att de får målflagg i början eh, när, de, när de har påbörjat eh, varvet och hinner precis göra ett varv. Och så vet man, träningen är slut men det är fyra bilar som ska korsa mållinjen. Man vet inte vem som kommer vara i pol Det här det har ju varit en bra spänning tycker jag. Det kanske vi tappar. Å andra sidan så kanske det kommer bli då några som gör bort sig i kvalet lite grann, och det blir då placeringen de kommer starta i konstig ordning och det medför ju å andra sidan då ganska bra racing så att det finns plus och minus vi får väl nästan följa några race och säga helt säkert vad, om, det, om det var rätt eller fel
0: Det är väl så att tillgången på däck kommer ju ändå att styra hur man kör och lite beroende på hur bra man är förbrukar man ju däcken lite olika då, jag menar ta ett team som Sauber då eftersom vi svenskt i det timmet. De kommer sannolikt att köra två sätt redan i Q1 för att överhuvudtaget ha chansen att gå till Q2. De två försöken måste man ju då göra innan de här 90 sekunders nedräkningen börjar. Och så får man ju hoppas att det räcker. I Q2 så har man kanske ett skrubbat sätt att göra ett första försök med och sen ett ytterligare nytt däck att göra ett försök med i för att försöka ta sig vidare till Q3 då. Och allt det här måste ju också ske då innan de här 90 sekunder börjar. Och det är väl det du är inne på lite grann Att man flyttar egentligen vad som sker till början på de här q istället för i slutet.
1: Ja precis, exakt så är det. Och då kommer ju då de lite sämre teamen kommer ju ha gjort av med sina däck mycket tidigare än de bättre teamen. Men det är klart att det kommer vara så att de, ett team som tredje rankat sig Williams eller Toro Rosso får sin India där att de kanske försöker vänta lite längre. För vi vet också att visst, ibland så är det ganska mycket bättre i slutet på Q2 till exempel. När fler, ju fler har kört nya däck ju bättre eh, grepp blir det banan. Eh, så att det blir mycket taktik och mycket att följa. Och, men frågan är om det, om det kommer göra det så mycket bättre än vad vi hade tidigare.
0: Nej, det låter ju krångligare, men det är väl kanske det som är meningen också. Om vi vänder på det andra ända, då. Mercedes kommer att köra kanske ett sätt i Q1. Kommer att räcka för dem. Kommer inte vara hotade, de kommer att vara topp 15, vilket krävs för att gå till Q2. Eh, samma sak tror jag till, fast kanske på en mjukare gummiblandning i Q2. Där man ser till att banka in ett var tidigt som man är. topp 8, vilket Mercedes och Ferrari. Sen blir det väl tuffare i länge än man kommer, bör kunna vara, tämligen enkelt. Då kommer vi då till Q3 där de troligen då bankar in ett var tidigt för att se till att vara minst topp fyra. så att man passerar första 90 sekunders period i alla fall och den andra. Sen, sen blir det ju mer spännande. Vilken blir, vilka blir de två sista så att säga då, som klarar den sista skarven. Och då lär man ju vara ute när det är kanske 3 tre och en halv minut kvar för att göra det här sista avgörande försöket då. Och, eh, så det kommer inte bli någon shootout känner jag i de sista 90 sekunderna för det kommer man inte ha tillgång till däck för
1: Nej precis och jag tror inte att man riskar, alltså, det är inte så att banan är så mycket bättre för att fyra bilar till har kört nya däck. Jag tror inte att man, man riskar det om man är fyra, femman som du sa där, då åker man ut i tid. Men kanske att vi kommer se en annan gång någon som gör bort sig och, och missar, eller det kommer vi nog så flera gånger, och får starta längre bak än, än som var tanken. Och det är klart att det kommer bli roligare att titta på under racet. Så att vi, jag tror att man måste utvärdera det efter några race och se om det var bra eller inte. Men vi kommer att förlora spänningen i slutet på Q3, det är jag rädd för.
0: Mm, jag tror faktiskt jag också. Varför tror du att det här kom till? Var, var, liksom, du var förvånad över att man lagade något som inte var trasigt på något sätt. Och jag vill min egen teori om varför det kom till. Var, vad tror du?
1: If it ain't broken, don't fix it mm. brukar man ju säga. Exakt. Och jag. Ehm, Nej, jag, jag vet faktiskt inte. Det, precis som alla andra är förvånad till varför varf de eh, införde det. Du får berätta.
0: Jag tror ju att strategigruppen var rädd för att anses vara tandlös helt enkelt. Och att man satte sig ner och försökte komma fram till hur nästa års reglementet ska se ut. Vilket man inte lyckades med. Och istället kom man upp med ett förslag om att ändra kvalet som alla bara höjde på ögonbrynen åt. Och det roliga var att alla teamchefer godkände det. Förslaget var ju delvis från Bernys sida och eh, även från FIA då. Och man undrar lite grann varför de föreslog något som alla uppfattar ändå som väldigt konstigt. För när snacket gick hemma i teamen med ingenjörer och förare, då var de så här, varför, varför, hur ska vi göra det här? Det här blir jättekonstigt. Och då förstod man inte riktigt varför teamchefen hade gått med på den när de personalen i egna teamet inte var speciellt förtjusta i idén. Så det var en ganska rörig situation känns det som och eh, vi får väl hoppas att... Eh, att inte det ställer till det så att man behöver ändra igen. För då skulle ju Formel se ännu konstigare ut i allmänhetens ögon.
1: Ja, och det är ju konstigt om du har kommit till på det sättet som du säger. Och det är mycket troligt. Men det är precis som att de bara behövde, som du säger, fatta ett beslut och komma
0: överens om någonting. Kanske var det enda de kunde komma överens om, ja. De har ju fått mycket kritik i alla fall den här strategigruppen för att vara ganska tandlösa då, när det gäller att, att bestämma sig för saker och ting. Vi lämnar helt enkelt det. Vi har ett kvalformat som är nytt och det ska bli spännande att följa det på lördag morgon. Kvalet som startar 0700. Vi börjar sända 20 minuter innan. Se till att ni är väl förberedda och säkert eh, förklarat en gång till hur det nya formatet ser ut. Så missa inte det. 0640 alltså på Viaplay, Via, Play, Via motor eller på TV10. Eh, vi har andra saker som... Eh, det kanske pratas mest om just nu, det är ju det här med radiotrafiken mellan team och förare. Där eh, internationella förbundet och FIA har bestämt sig för att eh, ännu hårdare granska vad som sägs mellan team och förare och ännu mindre ge möjlighet för teamet att coacha föraren. Jag vet inte hur mycket du har använt av sån coaching i den racing du har bedrivit genom...
2: Say hello to a new era of mental
3: Så so till recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month till just $15 a month. Give it a try på mintmobile.com/switch.
2: $45 upfront för tre months plus taxes and fees. Promo för for new customers for limited time. Unlimited more than 40 GB per month slows. Full terms mintmobile.com.
1: det har egentligen inte varit så mycket. Det är inte så mycket vi kan ändra på i en touring car och i Formel 1 har inte varit så pass mycket förut, men alltså sen nya motorerna kom in i Formel 1 så är det ju väldigt mycket knappar och det vrida, alltså de ska vrida hit och dit på olika. Man vill ändra inställningar inför varje kurva. Det kan vara ändringar varje varv, flera grejer. Men, eh, och det här med att man tar bort radiotrafiken. Det är klart, på ett sätt kanske är det är bra då att inte publiken förvillas över alla de konstiga koder teamet ger att du ska vrida på den knapp två till position 3 och, och så vidare. Eh, och mer att man ska se vad som händer på banan och, då, men idén från deras sida är ju självklart då att, ta, att teamen inte ska kunna hjälpa föraren och att det ska bli mer förarens input som, som styr resultatet på banan. Och jag tror inte att det kommer ändra så pass mycket. Jag tror föraren kommer, kommer få ännu mera hemläxa. Sitta i hotellsängen på kvällen och plugga in knapparna. här Eller köra i simulator och träna ännu mer på att vad du ska göra vid de tillfällena. Så att föraren kommer att vara otroligt inprogrammerad på vad han ska göra vid vissa tillfällen. Och det kommer självklart vara mycket nytt för föraren att mer att styra och tänka. Och, så att självklart lite mer jobb för föraren men jag tror inte att det kommer förändra resultaten speciellt mycket.
0: Är det bra tycker du att man gör den här ändringen då? Att, att ge ansvaret mer till föraren då än, än att den kan slappna av och förvänta sig ett påminnelserop över radion över vad det nu kan vara?
1: Ja, kanske i och med att det är så pass mycket, mycket saker och inställningar så kanske är det är bra att man inte, just att den, den radiotrafiken försvinner och att det är mer det som händer på banan för publiken. Eh, å andra sidan så, eh, jag, jag tycker inte att det var en jättestor grej, men eh, varför inte?
0: Det blir spännande att se vilka som. Några kommer ju lösa det bättre än andra. Och det är klart att det kommer att ta lite tid innan man, innan man märker vilken, vilken påverkan det får och vilka system man behöver förändra under året. Då för att, för att, för att lösa det för föraren, så att säga. Då. Men bara det där med. Jag kan tycka att radion ska användas för att varna föraren över saker. Om det händer någonting som man behöver ha reda på rent säkerhetsmässigt är det bra. Om man har punktering eller om det är något problem med bilen och sådana saker. Det tillåter ju fortfarande fior. Men det är ju alla annan form av coachning. Det tycker jag föraren ska få klara av på egen hand.
1: Ja, det, är, det är väl kanske helt rätt då att det blir lite mer input som styr resultaten. Så att, nej, inte helt fel.
0: Alright, vi har ju äm, ytterligare en grej då som är lite nytt till den här säsongen då, för den som inte är uppdaterad på det, vi har ju pratat väldigt mycket om det det finns ä, ytterligare en gummiblandning som Pirelli har tagit fram det är numera fem stycken tordexblandningar som finns under säsongen ä, varav Pirelli nominerar tre till varje deltävling och ä, det här gör ju då att ä, alla team får ett lite bredare fönster att välja ifrån så att det passar respektive chassis lite bättre v Vad tror du om den förändringen?
1: I mean, det tycker jag är bra. Och jag tittar lite grann på testerna så var väl kanske lite också tanken från Pirelli sida att hitta ett däck som var mer bra tidsmässigt men som de ville hitta en kliff som de kallar det. Alltså ett drop-off i, i varvtider som kom ganska plötsligt. Så att de bilarna, teamen som körde däcken lite mjukare, lite försiktigare skulle kunna köra det här däcket lite längre. Medan en bil som pressar däcken hårdare skulle få större problem ganska plötsligt. Nu har man inte riktigt lyckats med det, eh, tydligen från pirelli sida. Men fortfarande så tror jag att det kommer gynna eh, de bilarna som är lite snällare på däcken. Och tittar vi lite grann på förra året, då topp 2 Mercedes-Ferrari, eh, så var ju Ferrari helt klart lite snällare på däcken, kunde köra samma däck längre än vad Mercedes kunde. Inte alltid, men, men ganska ofta. Så att det betyder ju då att om de, de skulle teoretiskt sett då kunna köra ett lite mjukare däck en vad Mercedes skulle kunna göra, eller välja ett hårdare däck som de eh, med ett stopp mindre. Mm, och, och det ser ju faktiskt ut så. I Australien har ju Hamilton valt, eh, Rosberg har samma som Ferrari-bilarna, men Hamilton har ett ytterligare ett sätt mjukt. Och kanske, ja, kanske gentemot Hamilton då att Ferrari kanske kör ett stopp mindre och kan köra längre på de däcken. Så att det, jag tror att det kommer bli lite mer förändringar i strategier, så det, det tycker jag är positivt.
0: Och framförallt märker man ju ganska tydligt då jämfört med förra året då man körde softmedium i Australien. När man nu öppnar upp och även för att köra supersoft så väljer alla att köra supersoft soft. Alla I stort sett alla med några enstaka undantag har ju valt att bara ta det där referensdäcket som Pirelli lägger undan som ett mediumdäck. I övrigt så har man bara soft och supersoft som man, som man tänker använda. Och det gör ju att man, man märker vad de vill ha. De vill ha ett mjukare däck i Melbourne. Varför man inte har haft det tidigare det, det vet inte jag. Men det är ju uppenbart att önskemålet har varit sådant i alla fall och alla har tagit det där. Det är faktiskt bara Manor som har valt lite annorlunda. De tog fyra sätt medium eh, och, och fördelade jämt då, supersoft Soft då, på det som återstår.
1: Ja, det förstår man inte riktigt. De har valt annorlunda än alla andra. Eh, och kanske så att de inte Tänker fokusera någonting på kval. Bara fokusera på race, eh, race pace. De vet att de kommer kvala eh, 21-22. Eh, står där bak så att eh, de kanske testar bara race simulering hela tiden. Och, räkt, och li, lite grann glömmer bort kvalet och fokuserar på racet. Eh, men jag tycker det absolut det, det är inte fel ändå. Så att det ska bli ganska spännande att se. Och, och generellt sett så är det så på stadsbanor att man har, nästan, man har inte haft tillräckligt mjuka däck. Det, det skiljer ganska mycket på en stadsbana och en vanlig bana så att säga, på greppet. och Det här vet ju teamen och eh, det är klart att man försöker utnyttja det när man kommer till en bana med lägre grepp.
0: Vi ska väl säga också att eh, varje förare har 13 sät tillgängliga. Tre av de här sätten plockar Pirelli undan. Eh, just i Melbourne så tar man ett sätt medium och ett sätt soft som man lägger undan, varav föraren måste ha kört minst ett av de här sätten någon gång under raceet Sen har man då ett sätt av Supersoft, den allra mjukaste gummiblandningen som man lägger undan då för att köra i Q3. Ni vet ju att alla får ett extra sätt av den mjukaste blandningen i Q3. För de som går till Q3 så är det däcket förbrukat, får inte användas, ska lämnas tillbaka till, till Pirelli. Alla de övriga teamen har faktiskt en fördel av det. För det sättet däck får ju de inte använda i kval, men det har de tillgängligt i Racet istället. Så det är lite intressant det där också. Och, Just i Melbourne då, att det blev ett soft och ett medium som man lägger undan då för, för att använda i racet. Det kan vara två sätt medium någon annanstans eller två sätt soft någon annanstans. Så Det kan vara två av samma gummiblandning. Men man väljer alltid undan två sätt däck som teamen måste ha kört minst ett av under racet. Och det är ju Pirelli sätt att kanske Försäkras mot att ingen är för aggressiv när det gäller under ett race. Att man vet att rent säkerhetsmässigt. Då, jag menar, Pirelli kommer ju aldrig nominera Dex som de vet är farligt att köra på någon bana. Det kommer ju aldrig få se ett supersoft på Monza till exempel.
1: Eller två ultrasoft. <laughs> Helt klart är det så. Och jag tror att Pirelli kommer nog... De tänker ju först och främst på att alla ska överleva. De, de vill ju inte ha den negativa kritiken som blir när teamen pratar om att Dexvalen inte höll. Så att det är nog så att helt rätt att de kommer nog ha ett lite hårdare däckalternativ där för teamen att använda.
0: Om vi pratar Saubers val då så har ju Marcus och Nasser valt lite olika. Nasser har tagit ett extra sätt av en medium samma som Rosberg och Hamilton har valt olika också. Då har de gjort i Sauber. Jag tror att Haas, Haasförarna också, Gutierrez och Grosjean inte har gjort exakt lika. Och det är också förar individuellt där. Det tycker jag är lite spännande också att vi faktiskt kan få se två olika däckstrategier i ett och samma team.
1: Och det är ju bara smart för att man vet inte exakt temperatur. När de, de väljer det här, jag kommer inte ihåg om det var 13 veckor innan eller var det långt innan som man ska välja däcken och man vet ju inte alls vilken temperatur det kan vara så det är väl ganska bra för teamen att säkerställa. Man vill ju, föran vill ju självklart vara den som är först i teamet men teamet vill samtidigt ha en av förarna med ganska bra. Så att, jag tycker det är inte förvånande att man väljer olika strategier för dem.
0: Och ett team som Sauber som hade svårt ibland att köra lite hårdare gummiblandningar eftersom chasset inte var lika effektivt som Mercedes, Red Bull, Ferrari många gånger de har ju stor nytta av att det faktiskt blir en mjukare gummiblandning ytterligare nu att välja ifrån och att det är ganska fritt ändå att välja.
1: Ja, absolut. Och jag tror att det, jag tror att vi kommer få se lite annorlunda, mer annorlunda strategier i år eh, mot förra året, helt klart.
0: All right, det om däcken. Vi har sett lite andra saker, Vi, det kan du få uttala dem faktiskt, där med Halo eller Halo, jag vet inte hur man vill kalla det, Glorian som Halo faktiskt står för då. Det här huvudskyddet som testades under, under Barcelona-testerna, man körde något varv vardera för, för Kim Reikonen och för Sebastian Vettel med den här. Ja, kolfiberkonstruktionen då som man sätter runt omkring eller ovanför huvudet då, för att skydda mot större objekt ska vi säga då att, typ däck eller större karossdelar som kommer flygande mindre prylar kommer jag alltid kunna passera igenom där men vad säger du om ett, ett ökat huvudskydd det är ju lite delade meningar bland förarna i formlet
1: Ja verkligen, de som kritiserade mest var ju Hamilton och Hülkenberg tror jag som uttalade sig ganska negativt ehm, och det är klart att det där är det bottnar ganska långt tillbaka med vad, vad Formel 1 står för, vad det är. Och många bedömer det liksom som en risksport, att man ska se upp till förarna som tar de risker de tar att liksom lite hjältar på något sätt. För mig är inte Formel 1 det längre, för mig är det Formel 1 mer ett det är tekniken och bilarna och, och jag tycker det är bra om man kan ta bort faran så mycket, så mycket som möjligt och man har gjort banorna mycket säkrare bilarna är otroligt mycket säkrare Speci alltså, det är många steg som har tagits exempelvis när Kevlar kolfibermonokocken kom innan det var det ju popnitade aluminiumchassin och, eh, hade man en ordentlig smäll då visste man att det, var, det hände någonting tråkigt eh, och banorna med de sandfoller som, som, som kom till så det har hänt väldigt mycket genom åren. Hans systemet är en grej. Så varför inte ta ett steg till? Jag var, jag var på Brands Hatch 2009 och körde Touring car när Henry Sertis eh, omkom i Formel 2. Och det var precis eh, ett däck som kom flygande från en bil framför och träffade honom i huvudet. Så att jag, jag är till 100 för att öka säkerheten för föraren. Sen om det då ska vara det, det som... Eh, det, man, det Ferrari testade eller om det ska vara Red Bulls förslag med en ruta framför som då skulle kunna även stoppa en fjäder exempelvis som händer massa eh, det, det, får väl, det får väl någon grupp utvisa vilket som är bästa lösningen men eh, man kör ju med eh, closed cockpit i andra klasser så att, eh, varför inte
0: Du har inga estetiska synpunkter på det, att bilen skulle bli ful och så vidare Vina Hamilton han bara skrek rakt ut när han såg det där please know eller någonting sånt där. Vilket man, kan, man kan se det från två olika sätt. Naturligtvis tycker han inte att den var snygg men det blir lite respektlöst också mot familjer och anhöriga till de förarna som nu på kort tid faktiskt har råkat till ut. Henry Sörtis nämnde det ju. Vi hade ju Justin Wilson förra året i Indikar också som, som troligen hade skyddats av något form av huvudskydd eftersom det var en stor noskondel som träffade honom i huvudet.
1: Ja, alltså jag förstår självklart. Visst kommer bilarna kanske se lite fulare ut. Eh, och man, annorlunda, man är van med hur de har sett ut men å andra sidan så eh, en gång i tiden så hade de inte vingar så kom det vingar, liksom var, det har ju skett förändringar och jag tycker inte man ska vara rädd för att göra förändringar och jag tycker inte att eh, den stat eller hjälteglorien eller vad man ska säga, att, eh, på det sättet att se på formen
2: Say hello to a new era of mental health care
3: we charge you a little so naturally when they announced they'd be raising their prices due to inflation we decided to deflate our prices due to not hating you that's right we're cutting the price of mint unlimited from dollars a month to just dollars a month give it a try at switch
2: dollars for three months plus taxes and fees promo rate for new customers for limited time unlimited more than gigabytes per month slows. Full terms at det är en stor
1: risk jag tycker man ska ta bort risken så mycket som möjligt och se istället till det, den sport som det är idag. Liksom tekniken och bilar som går väldigt fort och den utvecklingen som sker tycker jag är, är häftigare att följa på det, av den anledningen.
0: Du är med andra ord enig med Marcus Eriksson för han är ganska tydlig. Han har varit väldigt vad ska jag säga, utåtriktad med att han, han är helt för ett förbättrat huvudskydd för förarna. Han kan inte se att det finns några, några skäl till att inte införa det så att säga. Han menar ju på att om tio år då kommer vi undra vad man höll på med innan man inför det här. Tror du också att det blir så?
1: Absolut, det är, det är så utvecklingen går framåt. och, man, och jag, tror att, jag tror på att göra bilarna säkrare, säkrare för förarna om man kan göra det utan att det är någon väldigt stor förändring. och Jag tycker inte att det är en jättestor förändring.
0: Nej, det är, det är som du säger, det blir någon grupp som får utvärdera vilket av de här som är det bästa. Och det, är ju många, det finns nackdelar med det naturligtvis också, bilar som hamnar upp och ner. Hur tar man sig ur cockpit om det skulle krävas och så vidare. Det finns många frågetecken också som måste rätas ut innan man vet vilket av de här systemen som man ska införa. Det är om detta då. Jag tänkte att vi skulle prata lite team också. Du gjorde en liten fin rangordning här som vi, som vi har framför oss. Här. Men innan vi går in på den så kan vi konstatera att vi har tre rookies i år. Vi har Julian Palmer, vi har Rio Harianto och vi har ska säga, en till. Eh, Julian Palmer. Verlaine. Verlaine. ja, just det. Så bra, tack. Jag inte riktigt på att läsa den. Två,
1: två stycken där i, i Manor. Men, eh, ja, Det ska bli kul att följa Verlaine faktiskt som man har följt sedan, eh, flera år tillbaka. och var varit grym i Formel 3 och har gjort ett otroligt bra jobb för Mercedes i DTM.
0: Harianto är lite mer frågetecken på liksom, resultatmässigt. Men eh, han är har... ändå racevinnare i både GP2 och GP3 så att han är ju liksom på meritlistan har han väl ändå en okej okay CV. Absolut och sen har ja, han är värd att sitta i Formel 1 absolut. Och
1: sen har han otroligt mycket följare så att, eh, man hoppas ju att Formel 1 ska hitta ännu mer supporters eller där ute med i, i och med att han är i Formel 1. Och sen Palmar självklart som vann eh, fjärde försöket eh, för säsongen innan förra 2014 i GP2. Mm.
0: Vi har dessutom ett helt nytt team, amerikanska Haas F1, där Gene Haas då har satt upp en operation som ska klara sig och överleva i Formel 1, mycket genom att samarbeta med Ferrari och med ett annat italienskt företag, nämligen Dallara. Dallara som då har byggt chassit, men där merparten av de delar man behöver i övrigt då för att bygga upp bilen kommer ifrån Ferrari. Vad, vad tror du om det för försöket eller den här satsningen?
1: Ja, det har varit ganska mycket snack just om att har, har, man, har de utnyttjat nästan lite över gränsen där man har fått väldigt mycket hjälp. Det är ju Ferraris B-team kan man ju säga. Eh, och med tanke på hur pass bra och imponerande de var på testerna i, i Barcelona så har de nog fått en hel del hjälp för bilen rullar ju faktiskt väldigt väldigt bra. Eh, de hade väl efter någon dag de lite problem och så men eh, jag, jag tror att de kommer göra ett helt okej okay jobb men de kommer ju få svårt att blanda sig i de, de kanske kommer slå och det tror jag att de har bra chans att göra för, av vad man såg fartmässigt men om de ska kunna ta sig upp förbi McLaren, Renault, Sauber som kanske är gruppen framför, det, det tror jag blir lite tuffare.
0: De har ju också en lite speciell lösning för hur de jobbar rent logistiskt då med huvudkvarteret då i USA, i Charlotte. Och sen så har de då en, en vad ska vi kalla det? en assembly factory eller så hopsättningsfabrik i, i Banbury i, i England. Ehm, tror du att det här kommer att vara till en nackdel eller så? De pratar ju redan nu om att de har dåligt med reservdelar på plats i, i Melbourne och inte hunnit tillverka några nya.
1: Ja, det är klart att det, det kan vara en nackdel. Men å andra sidan så är de här teamen 21, 21 race den här säsongen, vilket är rekord antal race eh, så är man ju ute mest hela tiden och eh, det är en sak som sker ute på banan, det är en sak som sker, som sker på, på fabriken och, eh, men jag tror inte att det kommer vara stoppet för att de inte kommer ha reservdelar det är nog mer logistik och budget och sådana saker som talar för det men det, det är klart att de kommer inte resa fram och tillbaka till USA med bilarna, så, så är det
0: det hinner de överhuvudtaget inte. Däremot kan de tillverka grejerna i USA och skicka över till fabriken i England för att sätta ihop dem. Ja, Ska vi börja med din ranking som du har gjort? Då? Det är lite kul för jag har ju själv rankat lite grann och jag är väl hyfsat nöjd med den du har satt ihop här. Den är inte helt avvikande från min egen. Teammässigt då börjar vi med. och Du har på elfte plats stoppat? Manor, MRT. Varför?
1: Alltså de, de var ju klart efter förra året men jag tror faktiskt att de rent fartmässigt kommer att överraska lite i år. De har, de har ju Mercedes med sig i år och kommer helt klart vara mycket snabbare och jag tror överlag hela fältet kommer vara tajtare i år än förra året. Men jag tror ändå inte att man kommer slå nykomlingen hos.
0: Och på tionde plats?
1: precis. Ferrari. Eh, imponerande jobb och de får, har fått väldigt mycket hjälp av Ferrari så att eh, jag, när tillfälligheten kommer då tror jag att de kommer regelbundet slå mannor. Och på nionde plats hittar vi? McLaren. Tyvärr. Eh, men det är faktiskt så att jag tror att det är en gruppteam där. alltså På sjunde, åttonde, nionde plats så tror jag att det är tre team som kommer blanda i den striden. Jag har satt sju sauber, åtta Renault, nio McLaren. Men... Eh, det kommer nog vara tajt mellan de tre och ganska mycket omväxlande resultat emellan.
0: Det kan vara lite dagsform som avgör menar om, om vem som är sjua respektive nio. Ja,
1: olika baner Bilarna passar olika baner Motorerna kanske passar lite olika och när de är i olika utvecklingsfaser under säsongen. Eh, McLaren har självklart gjort framsteg i år. Renault säger att man har hittat en halv sekund mot förra året men en halv sekund kommer ju inte räcka. Eh, Sauber som har en mycket bättre Ferrari-motor i år då, självklart än, än förra året. Men frågan är om det kommer hjälpa dem att komma bättre än sju, det tror jag inte.
0: Varför är McLaren så långt när ner fortfarande i dina ögon? Vad är det de saknar? Är det fortfarande power unit-problemen som, som inte är lösta till 100
1: Bland annat. Och jag tyckte att man pratade lite chassiproblem problem också. Men eh, jag tror inte att man har hittat det dit än. I alla fall vad vi såg på testerna. Om de inte mörkar testerna så, så tror jag att de tyvärr inte hänger med i utvecklingen.
0: Vi får se vad som händer. Eh, Honda har ju bytt chef. Eh, gamle chefen Yasuhisa Sarai har ju fått lämna då för en, en annan kraft som kommer in istället som är lite uppgift är lite lättare att kommunicera med. Det här med att jobba med japaner har ju du erfarenhet av. Vad, vad, vad tror du om det där samarbetet med McLaren Honda? Det var ju lite romantiskt kan man ju säga. Eh, synpunkterna på att det skulle bli ett nytt sådant samarbete då, från början på 90-talet när de var så oerhört starka senast.
1: Ja, vi vill ju gärna tänka tillbaka på McLaren-Honda-tiden slutet på 80, början på 90. Men sist Honda var med var ju faktiskt 2006-2008. Och när Bron köpte teamet och stoppade in en Mercedes-motor så var de, vann de ju VM 2009. Så att uppenbarligen var det ett ganska bra chassi. Man har inte haft det så lätt. Det brukar ta lite tid för, för dem att hitta rätt, japanerna, när de gör någonting. Men å andra sidan, när de väl gör det så brukar de vara väldigt duktiga- det har tagit lite för lång tid. Man var inte där man skulle vara i början på förra säsongen. Sen som reglementet är gjort så är det ju inte så lätt att göra förändringar hur som helst. Då. Man kan inte bara utveckla en helt ny motor till året efter utan de måste ju bygga vidare på det de har, har valt året. Ehm, så att, tyvärr så tror jag att det, det, det som de har gjort från början i utvecklingen av den här motorn kommer att ligga, ligga med fatet hela vägen. Och där var ju Mercedes väldigt, väldigt duktig och klart överlägsna och byggde den bästa motorn från början. Mm.
0: Honda som eh, enligt uppgift då, har ett underdim underdimensionerat turbo, turbo och eh, kompressor då, som ger en förklen ERS helt enkelt, återvinning då, som gör att man tappar gentemot de övriga då, när, när det krävs. Eh, Renault hade rapporterat på plats som du nämnde. Renault som väldigt sent fick klart med att de ska köra just Renault-motor i det där chasset eh, Lotusbilen som är faktiskt byggd för Mercedes-motor. Fick ju konverteras om då så att säga och det det sägs även att den nya renault är lite tyngre vilket eh, inte heller är någon fördel för teamet. Eh, vad tror du om Kevin Magnusson och Julian Palmer då, i, i bilarna? Där?
1: såklart Kevin Magnusson före Palmer tror jag. Eh, fartmässigt. såklart till och med? Ja det tror jag. Jag tror att han kommer slå Palmer. Det tog, Palmer har visat att han har farten men det tog honom fyra år att vinna GP2. Eh, och det kanske är något år för, år för mycket. Så jag tror på Kevin där Och det är kul ändå att se Renault tillbaka Med alltså fullsponsrad bil Gul bil så att vi får Någonting nytt att titta på All
0: right, vi får se hur långt de räcker Sjunde plats har du satt oss Abbe Ferrari då, Med Marcus Eriksson och Filipp Nasser Och det är ju den fight som vi kommer att Naturligtvis ha lite extra ögon på Det blir ju så när man har svenskt i e Formel 1 Vad tror du om deras två möjligheter då att, Kommer de att plocka poäng i år också Precis som förra året
1: Det tror jag och vi hoppas ju självklart på att det är Marcus som ska vara före Nasser. Men Nasser gjorde det riktigt bra förra året och han plockade poäng när bilen var bra. Bättre än vad Marcus gjorde. Men sista halvan av säsongen tycker jag Marcus gjorde framsteg och vi hoppas ju på att han ska kunna börja lika bra 2016 och kunna vara med från början. Men Sauber, Renault och McLaren tror jag är en grupp av tre team som kommer, där resultaten kommer bli lite blandade.
0: Sen har du då en annan grupp som är framför dem som inte heller är riktigt lätt att rangordna i rätt ordning. Jag håller med om det faktiskt. Det är, det är svårt att veta vilken av dem som är först respektive bakom. Och det är alltså fyran, femman och sexan i den ranking som du har gjort och där har du på sjätte plats stoppat in.
1: Force India med Mercedes. Då. Jag tror att mot, de är ju bäst, av de tre så har de ju bästa motorn men kanske inte det bästa chassit. De har två stycken team framför sig som har bättre chassin men sämre motorer. Så att det kommer säkert vara så att olika banor men banor som är mer motorberoende så kommer in att kunna vara team nummer fyra. Och en bana som är helt, eller mer eller mindre chassiberoende så kommer då Red Bull som har satt på femma kanske vara det teamet som är bäst. Men eh, har vi sett på testerna än så länge så har ju Toro Rosso imponerat bra. Och det är nog ett väldigt bra chassi, kanske inte lika bra som Red Bull, men en, en bättre motor med Ferrari, även fast det är 2015 års Ferrari. Så att där har jag ändå en liten nackdel mot, mot de andra Ferrari-klädda bilarna.
0: Visst är det så? Och en annan nackdel är ju att Ferrari inte kommer att göra någon utveckling på den här 15-motorn heller utan de kommer få åka med den spes de har nu under hela året och det tror jag gör att de också kommer att gradvis halka bakåt ju längre säsongen lider. Force India som du har i den här gruppen har ju också ryktats ha lite problem med ekonomin och soliditeten eller likviditeten snarare. ser det bli med den saken. Red Bull tippar ju många, ska börja lite svagt men komma oerhört starkt andra halvan. Vad tror du? Ja, om
1: Renault är med och utveckla motorn och de gör de förbättringar man hoppas på under säsongen. Så Red Bull tror jag det kanske är så att eh, om, vi, om vi kunde testa alla chassierna så är det kanske så att Red Bull har det bästa chassiet av alla. Kanske bättre än Mercedes men det är ingen som vet. Men de har ju helt klart visat eh, bra fart med en motor som inte håller måttet.
0: All right. 4 5 och 6 alltså Toro Rosso, Red Bull Force India i Ricardo lilla tips. Längst fram då är det ganska lätt tycker jag i alla fall, åtminstone innan vi har kört igång.
1: Ja, det är lätt när vi kollar på testerna och vi vet ju alla att eh, Mercedes de, de har ett litet försprång, eller vet vi, vi tror det och i och för sig säger då Hamilton och vissa att eh, Ferrari har mörkat lite och att de är närmare än vad vi tror och vi hoppas ju det och ingen annan skulle bli gladare än jag om det är Fettel som vinner första racet eh, för att vi, just för att få se lite mer fight om mästerskapet. Men jag tror Mercedes är etta, Ferrari är tvåa men de är närmare sig och sen Williams, som faktiskt visade bra fart på testerna, eh, har närmat sig ytterligare. Yt 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 så ett, eh, et, två, tre, är Mercedes, Ferrari, Williams.
0: Är, är Williams närmare Ferrari än Ferrari-Mercedes?
1: Kanske är det så. Men när vi tittar på race-simulering så tycker jag att Ferrari, om man tittar på förra året och de förbättringar som vi gjort till i år, så borde de vara väldigt nära. Men på testerna så var Williams väldigt nära där också. så Det kanske är några tiondelar. Mellan Mercedes och Ferrari racemässigt och några tiondelar mellan Ferrari och Williams. Men jag tror Williams kommer vara lite mer ojämna och bra på vissa banor, och vissa banor är inte så bra. De har inte riktigt kunnat ha den eh, kontinuiteten som både Mercedes och Ferrari kunde visa upp förra året.
0: Williamson säger att de har jobbat på de svagheter de har, nämligen low speed corner, downforce, alltså få mer grepp ifrån bilen i långsamma kurvor och framförallt när det har varit blött eller, eller fuktiga förhållanden har de också lidit ganska ordentligt av. Vi får väl se om de har fått ordning på det där. Pat Simon säger i alla fall att de har det, killen bakom den här bilen. Vi får väl som sagt avvakta när de har visat vad de kan då i respektive förhållanden. All right, där har vi rankingen teammässigt. Då är det ju lite intressant att då titta på var förarna hamnar i mästerskapet eh, i, i, i förartabellen, då, så att säga. Då. Och, eh, vi kan ju gå lite snabbt bakifrån, då, där du eh, på 22 plats har... Här Anto. Och eh, framför honom?
1: Värlang, eh...
0: Ja, det är bara
1: räkna på här. Ja, Gutierrez, Palmer, Grosjean, Button, Alonso, Magnusson, Nasser, Eriksson. Nu stannar vi där.
0: Eh, okej, De, äh, från 22 upp till 13, alltså Rio-Hariant och Pascal Wehrlein längst bak. Det var väl inte så oväntat kanske. Manor-teamet får svårt i år givetvis. Du har stoppat in Gutierrez på 20, den ena av hasförarna. 19: Julian Palmer, då, den ena är från Renault. 18 blir Romain Grosjean också. Han då från Haas och sen båda McLaren före han och Alonso och något för batten. Så pass långt ner då Det tror jag många är lite oroade över inför den här säsongen. Kevin Magnussen på 15:e, Philippe Naser på 14 och Marcus Eriksson på 13:e. Det är ju en eh, hyfsat svensk syn på det hela, eller?
1: Ja, varför det? Vad tycker du? <laughs> Nej, men det är klart att vi ser Marcus där uppe och han gjorde bra om slut förra säsongen och jag tror att om du frågar någon icke-svensk så sätter de nio ni personer och tio nasser för Ericsson, tyvärr. Men vi hoppas på Marcus.
0: All right, ifrån plats 12 då kan vi säga upp till plats 7- där har du stoppat in Carlos Sainz på tolfte, Daniel Kviat på elfte, Sergio Perez på tionde, Nico Hülkenberg nia, Daniel Ricciardo på en åttonde och Max Verstappen på en sjunde. Motivera varför du har stoppat Sainz på 12:e och Verstappen på sjunde. De var väldigt jämna förra året även om den ena hade mer otur med teknik än den andra.
1: Jag vet. Jag sätter, man sätter ihop en lista med lite känsla och jag är bara grymt imponerad över vad Verstappen har gjort och han skulle ju han skulle självklart nästan lika gärna kunna byta plats med Sainz så är det Sainz har också gjort ett jättebra jobb och jag, jag tycker båda är väl förtjänade att vara i Formel 1 och jag tror båda kommer vara i Formel 1 en lång framtid framöver för de har gjort ett grymt bra, bra jobb men eh, ett år i, i bilracing och sen göra det han gjorde förra året för stappen, det tycker jag var otroligt, otroligt bra gjort och jag tror att han kommer fortsätta utvecklas men den ålder han har eh, och det jobb han gjorde förra året så tror jag att han bara kommer bli bättre
0: Ingen risk för en backlash, så att få en reaktion på den fina starten.
1: Självklart är det så att utvecklingen går stegvis och man kanske stannar av lite utvecklingen sen lär man sig mer och så tar man ett steg till. Men jag tror att han kommer fortsätta utvecklas. Därför satt han som sjua men att sätta han före Ricciardo till exempel det är ganska tufft kanske men jag hoppas på
0: kviat, alltså ingen rödbollförare före Förstappen, han slår även Nico och Sergio Perez då, som, som sitter i hyggligt material också. Det är en vågad lista helt klart. Ovanför topp sju har du stoppat in Filippe Massa på en sjätte, Valtteri Bottas på femte, Kim Räikkönen på fjärde, Nico Rosberg på tredje, Sebastian Fettel på andra och följaktligen då i ditt tips som världsmästare 2016 återigen Lewis Hamilton, motivera. Alltså, tyvärr tror jag
1: att han tar det i år igen. Jag vill se Fettel vinna. Jag är grymt imponerad av det Fettel har gjort. Ja, om jag skulle nämna de tre bästa förarna just nu i formlet lite historiskt då, så är det ju, tycker jag, eh, Fettel, Hamilton och Alonso. Eh, men Alonso lyckades inte få med sig teamet på samma sätt som Fettel gjorde. När Fettel kom till Ferrari så han motiverat teamet på ett helt annat sätt och fått med sig alla. Och det är många eh, internt i Ferrari som pratar om det också. Så att han, är, han är en förare mer lik som Schumacher var, där han fick med sig alla och, och alla drog åt samma håll. Så jag, alltså jag tycker Fettel är en väldigt, väldigt stor förare- och jag hoppas verkligen att, de, att motorn är så pass mycket bättre- som en del pratar om att den är. Att han kan utmana Hamilton. Men jag tror inte det kommer räcka. För Mercedes, förutom att vara den kanske snabbaste bilen- så har de en otrolig tillförlitlighet i år. De gjorde li, nästan lika många varv på åtta dagars tester i år- som de gjorde på tolv dagar förra året. Eh, och, så att det är grymt imponerande och Hamilton tar det igen- och där, där kan man ju liksom vända och vrida på det lite grann. Många snackar om Hamilton har en ny livstid, ny image. Eh, han har vunnit VM och han slappnar av. Jag tror att det var lite så förra året. Att han, när han hade vunnit VM <hör> så det krävs väldigt mycket energi för att vinna ett VM. Han hade satsat, gått all in på det. Och sen då blir man, då av, automatiskt slappna slappnar kroppen av. Du, du tar inte ut det här lilla extra. Och Rosberg var snabbare på kvalen i slutet på förra året. Men jag tror att, jag tror att Hamilton kommer ladda om och vara med i
0: år igen. Rosberg får stryk för tredje året i radas. Mm. Ja, jag, jag, jag vänder på dem två faktiskt av den anledningen att jag tror att den här fighten kommer att dels bli väldigt, väldigt smutsig i år. Jag tror att de kommer att bli väldigt elaka på varandra, inte fysiskt och sådana saker. Men jag tror att det kommer att bli mycket, mycket, mycket spel. Eh, bakom kulisserna som vi inte kommer att märka av till 100 Och säkert en del eh, offentliga uttalanden som, för, som är då för att störa den andra. Jag tror att Rosbergs chans är att vinna i år. För sen har han fått styck han fått tre år i rad- då, då är han definitivt mm. långsammare och bakom Hamilton för tid och vet på något sätt. Ja, då blir han en nummer två på, och även i allmänhetens ögon bakom.
1: Oavsett hur bra Hamilton är- så... Rosberg är en grymt bra förare och han har ju visat det kvalmässigt även på tiden när de körde ihop så var han ju oftast kvalade han bättre än Hamilton men Hamilton är en bättre racer och vinner alltså, han, han tar det racemässigt men Rosberg är minst lika snabb tror jag, kvalmässigt
0: i den här topp 6-listan då jag tycker det är väntat att ha bottas massa på femte och det kan vara tvärtom också faktiskt i mina ögon, det är mycket tillfälligheter som kommer avgöra det, Kim Reiken är ju spännande då, hur bra är han fortfarande, har han tappat det? Det är många som är oroliga för det och många hoppas att han inte har gjort det och många tror också och, och tycker sig veta också att han är bättre än Fetter men har haft lite mer oflyten än var tysken. vad tysken Vad säger du om det?
1: Alltså, tyvärr, jag, jag, jag är fan av Kimmy absolut och det är jättekul att se honom där uppe men han är inte lika bra som Fettel han, han har inte det där sista han kan inte ta ut det där sista och kanske talangmässigt, körmässigt kanske han är det men Fettel ser till att hans bil och samarbete och allting, han, han ser till att allting är hundra och det gör inte Kimmy på samma sätt
0: All right. då tycker jag vi har täckt av det mesta inför premiärerna som alltså går av stapeln på söndag. Och jag vill bara avkräva dig vem som startar från pole position nu på söndag. Vem är snabbast på kval på lördag?
1: Jag vill säga Fettel. Så att, hoppas på det.
0: Och vem vinner racet? Hamilton tyvärr. Vad blir det för typ av race tror du? Nej men det brukar väl alltid vara lite
1: spännande sådär. Och det finns ju ändå, det är klart att det är det är väl inte en bana som det sker jättemycket omkörningar men det, det ska bli kul ändå att följa nya, det som händer med däcken om det blir lite olika strategier eller är det precis som det har varit tidigare. Så att, eh, självklart så är det med spänning man sätter på tvn.
0: Och var hamnar Saubern med Marcus Eriksson?
1: Ja, jag gissar att Marcus 13 totalt men eh, ska vi säga på plats 10
0: bra tips tycker jag. Hörni då tar vi runda av den här F1-podden Vsat Motors F1-podd alltså det här uppsnacket inför premiären i natt om ni lyssnar på den här podden redan idag alltså torsdag eftermiddag så vet ni att första träning går av stapeln 02.25 natten till fredag börjar det hela då med första träningspasset 06.25 startar sändningen för det andra träningspasset detta då alltså på fredag morgon och sen sparkar vi igång natten till lördag med träning då klockan fyra 03:55 startar sändningen. Och sen kör vi igång kvalet då 20 minuter före sju. Alltså 06:40 börjar sändningen då inför kvalet på lördag morgon. Och på söndag. Då gäller det upp redan 05.15. Vi har utökade sändningstider i år inför varje lopp med 15 minuter. Vi kör alltså 45 minuter uppsnack inför varje race den här säsongen. Och 05.15 startar sändningen och loppet börjar alltså klockan 6. Det är tiderna som gäller. Vi har satt mot via play. Och valet ser ni också då på TV10 i direktsändning. TV10 som för övrigt eftersände loppet också på söndag eftermiddag. En sak till Rickard som vi inte har nämnt och pratat om det är GP2. Du kommer ju att coacha då Gustav Malje under året i GP2. Du har sett de tester som har körts. Det verkar på dig som att han är ganska väl förberedd inför den här säsongen. Där du dessutom ska jobba med mig då uppe i kommentatorskytten.
1: Absolut. Han, Gustav har gjort ett jättebra jobb. Han är, går inför det till 100% väldigt seriös med sin satsning. Men man ska ju veta att GP2 är en otroligt tuff serie, speciellt då kanske i år där man måste ta det steget för att ta sig in i Formel 1. Renault har ju dragit tillbaka sin satsning för Formel Renault 3,5 som de körde tidigare. Och fler och fler väljer då att gå igenom GP2, inte bara därför utan även för poängsystemet som man har infört då och ger väldigt mycket poäng till GP2. Superlicenser, Superlicenser, exakt, för att ta sig in i Formel 1. Eh, och för Gustav är det ett lärår. Han ska vara med och lära och kunna överraska lite grann under säsongen. Förhoppningsvis kvala topp 15 och kunna resa sig upp till en åttonde plats några gånger under året. Då har han verkligen uppfyllt sina mål. Men exempelvis Palmer gjorde fyra säsonger i GP2 innan han vann GP2-mästerskapet. Marcus gjorde fyra säsonger i GP2. Så att det är många förare som kör minst tre säsonger eh, för att kunna ta steget upp i 1. Så att ett år i år så får vi se om man kan vara med och göra lite bättre framsteg år två. Det är målsättningen.
0: Det ser vi fram emot. GP2 som har premiär alltså i samband med Spaniens Grand Prix i Barcelona. Då får vi alltså höra du Rudell kommenterat tillsammans med mig för första gången. Och då ska du dessutom hoppa in för dig. Han ska köra en gammal bil i Monaco då samma helg.
1: Ja, det verkar ju livsfarligt att köra en gammal Formel 1-bil i Monaco. Det är inte världens säkraste bil, inte världens säkraste bana. Men jättekul att han ger sig på det så att...
0: Får vi följa och se hur det går också. Han är inte så snabb längre så det är ingen större fara. <skratt> så ja, då rundar vi av härifrån och ber att få säga påtrörande om en vecka igen. Då är vi tillbaka med Vsat Motors Forml 1-podd. Alltså, nu säger vi tack och påtrörande Janne Blomqvist och Rickard Rudell. Vsat Motors F1-podd presenterades av Byggvaruhuset Bauhaus.
3: has to